0: Og velkommen til en lørdag aften i podcastens tegn. Mit navn er Satie Espersen, og i dag der har jeg tre podcasts på menuen. Og dem spreder jeg ud over de næste to timer af Talentlab. Vi skal høre podcasten Alt om Intet med to nordjyske mænd, som er helt nye inden for podcasting, og som gør det virkelig godt, og de gør alt det rigtige også med at bygge studie. Og ja, de går virkelig op i den her... Fritidshobby. Og så har vi Mette Aas, som har podcasten Fucking Kronisk, som også altså virkelig har et fedt podcast-community, hvis du tjekker hende allerede nu på Instagram, så kan du se, at hun når faktisk rigtig langt ud med den her podcast, som handler om at være ung og fucking kronisk. Og så den første podcast, jeg vil præsentere for dig i dag, det er Ravnens Fortællinger. Og derfor, så kunne jeg godt tænke mig lige at dykke lidt ned i de her historiefortællende podcast, fordi Ravnenes fortællinger, det er faktisk en historiepodcast. Og det er alle mulige forskellige slags øh, lydhistorier, som Alexander Ravndal Højsting, han kaster os ud i, det kan være noveller. Det kan være fortællinger, lydbøger, og det handler alt sammen om at vække folks fantasi. Og det får han virkelig også gjort med den her historie om teenage-drengen og bedstemor. Så glæd dig til den lige om lidt. Men jeg vil give dig nogle anbefalinger, fordi hvis du kan lide historiefortællende podcast, så kan det være, at du kan lide nogle af de her, jeg har med til dig i dag. Den mest legendariske og nok også en af Danmarks mest kendte podcast, det er Third Ear Podcast. Third Year er en dansk podcast, hvor at den faste redaktion består af Christer Molsen og Tim Hinman. Og de har været igennem rigtig mange år af podcasting, og de er blevet så dygtige. Deres historier handler egentlig om altså, rigtige historier, ting der er sket i virkeligheden, som de dramatiserer på en god, øh, lydlig måde. Så altså... Det kan godt være, at du kan se en god Netflix-film i din tv eller på din computer, men i virkeligheden så kan du få stort set samme oplevelse ved at lytte til Third years historiefortælling. Der er styr på lydkvaliteten, der er styr på værtskabet, de har gode stemmer og gode personligheder, dem der laver podcasten, og så er det, altså hvad skal ægte radio, der er optaget lyde ud fra virkeligheden, der er mixet, der er musik, Amen, altså, det er ligesom at gå i radiobiograf. Så den kan jeg virkelig anbefale. Så har jeg en anden podcast med til dig, der elsker historiefortællende podcast, og det er den, der hedder Heavyweight. Og Heavyweight, det er simpelthen en af mine favoritpodcasts. Den er kanadisk. Det er Gimlet Media, der laver den, og øh, verden bag er Jonathan. Jonathan Goldstein, som jo altså er en af de mest karismatiske podcastværter, hvis jeg selv skulle sige det. Og i virkeligheden så minder han faktisk lidt om Alexander, vi skal lytte til lige om lidt fra Ravnens fortællinger. Men Jonathan Goldstein, han laver simpelthen sådan et show, der er lidt sporløsagtig, Altså sporløs i fjernsynet. Det er tit en eller anden form for rigtig historie, der er sket for nogle mennesker, som han dykker ned i med sin... 11 mands store redaktion, vil jeg mærke. Og så løser de et mysterie, eller finder en forsvunden ven, eller opklarer noget, der er sket i en svunden barndom. Og det lyder nemlig også godt. Der styrer på alle de her komponenter af en monteret lydfortælling. Supergod podcast. Til sidst vil jeg anbefale dig en anden podcast, som også er en del af Silent Lab her, som jo er et talentprogram hvor vi prøver at hjælpe nogle af de danske podcasttalenter talenter med at nå endnu længere ud og blive endnu bedre til at podcaste. Og der har vi jo Aska Ville som laver en lang historie kort. Og det er sådan en gennemproduceret historiefortælling lidt anderledes end den vi skal lytte til her som virker sådan lidt mere fri og intuitiv i måden Alexander fortæller på. Men Asker han har nok skrevet det meste ned, og så har han indtalt det på en rigtig god måde. Og der dykker man simpelthen ned i alt muligt inden for verdenshistorien, fordi han er uddannet historiker og arbejder som gymnasielærer. Så det var lige et par podcast anbefalinger til dig, der finder Ravnens fortællinger interessant. Måske så kan du også lide dem her. Så jeg håber, du har med ind på din mobil og lige trykket abonner. Og oh, det vælter rundt med knapper her i studiet. Nu vil jeg præsentere Ravnens fortællinger med teenage og og bedstemor, hedder den her episode. Og så på den anden side, der skal vi lytte til fucking kronisk og podcasten Alt om Intet. Velkommen til.
1: God dag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en, skal vi sige, semi-improviseret historie. Den handler endnu en gang om teenage-drengen. Så derfor så håber jeg, at I nu vil lytte med. Måske gå en tur udenfor, sæt jer til rette et eller andet sted. Og mest af alt bare hygge jer med den historie, jeg nu skal til at fortælle jer. Så lad os gå i gang. Tine drengen og hans bedste mor. Tinestrengen han sad inde på sit værelse, ligesom rigtig mange teenagedrenger på den alder gør. Han sad derinde, spillede en hel masse computer, og det gjorde han nærmest hver dag. Han drak spandevis af cola, og han bare sådan rigtig lænede sig tilbage, slappede af og hyggede sig. Men som mange andre teenager også gør, så råbte han en masse meget grimme ting til sine kammerater, han spillede med her over nettet. Det var i virkeligheden ikke særlig pænt at høre på. Om man skulle tro, der blev sat en stopper for det, men det gjorde der ikke. Hans far var sådan set lidt ligeglad det meste af tiden. Bortset fra selvfølgelig, når de skulle have folk på besøg. Og det skulle de den her dag. -drengen, han sad derinde, som han plejede, spillede en hel masse computer og råbte alle mulige ting. Og så var der nogen, der bankede på døren. Dok, dok, dok. Er ikke tidlig du? Jeg er lige i gang med at tage de andre i Fortnite. Dok Dok, dunk, dunk, Nej, ikke nu. Så åbnede faren døren, og så gik han ind. Sødøke, nu er det altså tid til, at du skal gøre dig klar. Nej, jeg, jeg vil ikke. Jeg, jeg har slet ikke travlt. Prøv at se, jeg er lige i gang med den her kamp. Den er kun fem timer mere. kan prøv at høre. Din bedstemor er på vej. Hvad? Be, be, bedstemor? Og han, han første gang, så vræstede han blikket frit fra sin computerskærm og kiggede op på sin far. Bestemor, Åh oh, nej! Hvorfor siger han åh oh, at når det var bedstemoren? Jamen det gjorde han, fordi han var simpelthen så hunderad for sin egen bedstemor. Han syntes, hun var utrolig uhyggelig. Altså, hvordan kan en ældre dame være utrolig uhyggelig? Jo, det skal I høre om lidt. Og jeg vil egentlig fortælle jer det nu, men det der skete i stedet, det var, at, at fordi tine drengen havde kigget op på sin far og ikke holdt øje med skærmen, så fik han total tævt det spil, han var i gang med, og røg ud som det første. Ah, far, prøv at se, hvad du har gjort. Prøv at se. Ja, ja, så det gør det godt. Så går vi hen og slukker. Nej, lad være med at slukke bip. tine drengen meget, meget sur. rejser sig op gik demonstrativt forbi faren uden at sige noget og gjorde sig klar. Og så lidt senere, så stod de begge to inde i stuen, både far og søn. Faren, han havde fundet en hel masse kage og te frem og stillet frem på bordet, og tignestrengen, han stod lidt og bedt negle. Og hvorfor var det, at han var bange for bedstemoren? Altså, jeg har en bedstemor, jeg er ikke bange for hende. Jo, nu skal I forstå, bedstemoren, hun lignede en vaskeægte. Heks. Ja, det gjorde hun. Altså, tro det eller hvad, hun havde sådan en lang, krum næse med en vorte på. Hun var meget rynket. Der var så mange rynker, at hvis man, foldede, altså, hvis man kunne folde huden ud, så ville hendes ansigt nok fylde 600 kvadratmeter. Altså, det var rimelig vildt. Men det var ikke det værste. Det værste var, at hun altid gik med sådan en sort sjal over kroppen, krumrykket hen, og så ville hun sådan krine lidt, når folk ikke kiggede. Og det synes Tina i han simpelthen bare var så creepy. Så han stod der og var super nervøs, fordi hvordan ville bedstemor nu reagere? Og så bankede det på døren. Dik, dik, dik. Det var meget forsigtige slag på døren. Dik, dik, dik. Og faren han gik hen og åbnede, og der stod der den ældre dame, der var farens mor og teenagedrengens bedstemor. Åh er det ikke min lille søn ikke? Kom her. Og så tog hun fat i, øh, i farens kinder og hæv ham ned og gav ham et kys på siden, og han blev helt, sådan helt forlegen over det. Ej mor, ikke, ikke, ikke nu, jeg er en voksen mand, ved du. Ja, 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 hvor er mit lille fyr? Hun havde sådan nogle kæmpe store briller på. Og hun så ikke så godt mere. Og så kiggede hun omkring. Hvor er det? Og der, der er du! Og så kiggede hun sådan med overraskende hastige trin fra sådan en gammel dame hen mod tinesdrengen. Kom her og giv dit bedste mod, et kæmpe kys. Nej, 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 nej. Og så holdt hun fast sådan i ansigtet på ham. Og altså, han, han prøvede at vriste sig fri, men det kunne han ikke. Hun var simpelthen så stærk. Kom her. Al, al. Ja, ja, ja. Og se her. Al, 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 al. Og så efter alt, alt for mange kys, så blev tine sluppet fri. Og så var han sådan, Øh, jeg har savle i ansigtet. Og så gik han ud og tørrede det der kysssavle af. Sådan. Al, 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 al. hun satte så ned i stolen. Der var, altså, hjemme hos tine og hans far, der er der to lænestole, og så er der en rød sofa. Lænestolen der er en stor grøn, og så er der en stor blå. Og hun satte sig i den kæmpe store blå stol. Det var den, der normalt blev brugt af faren. Men hun satte sig der, og altså, hun kunne overhovedet ikke fyldt den ud. Hun sad bare der. Nå, Hvornår er der kage? Og faren han kom ind. Jamen, der... Oh, der er kage nu. Han blev sådan lidt bedrøvet, da han så, at hun havde taget hans stol. Men altså, han kunne jo ikke give sin mor væk. Så fandt han tallerkenen frem, skar kagen ud i altså forskellige dele, gav et stykke til bedstemoren, gav et stykke til sig selv, og gav et stykke til teenage der da han kom tilbage fra badeværelset. Og så satte teenage sig ned, og han begyndte stille og roligt at spise det her stykke kage, håbet på, at bedstemoren ikke vil sige noget. Men altså, vi ved jo alle sammen godt, at en bedstemor, hun kan ikke dyse, så hun var sådan, Nå, hvordan går det, mit lille puslæk? Hvordan går det? Hvordan går det i skolen? Hvordan går det har du fået et nu? endnu? Hvordan går det med det? Og Tina dreng har sagt, bedstemor, det har jeg ikke. Og det går rigtig fint i skolen, okay? Mm. Og faren, han kiggede på Tina dreng. Prøv at høre, sådan skal du ikke tale til din bedstemor. Svar pænt. Bedstemoren var sagt, det er okay, det er okay. Ej, det er det ikke. Tal pænt til mig. Tina dreng, begyndte sådan lidt at ryste med hånden. Han havde en kop te i hånden, og havde sådan en og det rystede lidt. <gri> han rystede så. Fordi, altså, han var jo bange for, at hvis han gjorde hans bedstemor alt for sur, så kunne det være, at hun forvandlede ham til noget modbydeligt, for han var overbevist om, at hun var en heks, Sådan. så, okay, jeg skal virkelig tænke mig om nu, hvad, 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 skal jeg sige, hvad skal jeg sige, øh, øh, bedstemor, ja, det, det, går ret godt, og nej, jeg har ikke fået den kæreste nu. men hvordan går det med dig? Nå, ja, det går rigtig godt med mig, det gør det. Jeg har plantet en hel masse planter ude i haven, og så fandt jeg en død rotte. Og Tine han kiggede sådan på hende, og så lidt op på sin far, og faren kiggede også på Tine drenge, og de udvekslede blik og kiggede tilbage på bedstemor. Og hun gjorde det her nogle gange, hun bare sådan holdt en pause midt i talen, hvor hun ikke engang lukkede munden, hun holdt bare sådan langt. Virkelig lang tænkepause med åben mund, og der begyndte sådan at trykke lidt og savle ud af. Ah. Og så samlede jeg den op og lagde den under mine roser, så de kunne få en masse næring. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Kære lytter, du er på Radio 4, og programmet her hedder Talentlab, men lige nu befinder du dig midt i en sjov historie, fortalt af Alexander Ravndal.
1: Nå, hvor var kagen? Og så spiste hun videre af kagen, og Tine dreng, han begyndte sådan helt at ryste. Og faren spurgte, hvad er der galt, sønneke? Er du syg? Nej, 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 jeg, jeg tror bare lige, jeg har lige bo fra at gå en tur på toilettet. Og så rejste Tine dreng sig op, og så gik han afsted. Og han gik forbi toiletdøren. Og så gik han hen imod hoveddøren, mens han fløjtede stille og roligt. Og så gik han hen skulle lige til at tage håndtaget. Hvor skal du hen, mit barnebarn? Kom hen til mig! Og så skød tinnestrengen og så tagt fat i håndtaget og åbnede det. Kruf, åbnede døren. Kruf, løb ud, smækkede døren. Kruf, og så løb han bare sted. Jeg bliver nødt til at komme væk. Hun er, hun er farlig, jeg ved ikke. Jeg har ikke lyst til at blive forvandlet til et eller andet. Og han løb ned ad gaden, og han løb forbi hans venner. Han løb ned hos en af hans venner, der hedder, der hedder Emil. Og Emil han sagde, ej dude. Jeg har slet ikke tid lige nu. Jeg er lige i gang med at skulle og surfe, ikke også? Okay, så løber jeg videre, og så løber tine hen til hans, hans veninde, Sofie. Sofie, bang, bang, bang. Sofie, luk, hvad Ja, Jeg har brug for at komme væk fra mit bedstemor. Og Sofie åbnede, og hun var sådan, Jeg har ikke tid lige nu. Og tine har kiggede kigget ind sådan, hvad der galt, Sofie? Og hun stod sådan, jeg har min uhyggelige bedstemor på besøg. Og tine kiggede om bag ved hende. Oh nej. Der var en bedstemor, der var mindst lige så uhyggelig og lige så hesselig som hans egen, og hun stod derinde med en kyst.
2: Oh!
1: Tina han tog skridt langsomt bagud, og så sagde han: Jeg krydser fingre for, at du overlever. Og, det, og så sagde hun: Mange tak, og lukkede døren forsigtigt. Og så stod han der et øjeblik. Okay, okay, okay. Men hvis nu jeg løber hen til Johan, Johan, Johan han kan hjælpe mig. Og så løb Tina Strækken ned gennem gaden, for han løb så hurtigt ned gennem gaden, at da han løb forbi en kat, der stod... Altså, altså den blev blæst om kul, han løb forbi en barnevogn, der så begyndte at trille langsomt afsted, fordi han havde sådan en kraftig vindstød. Altså, det var sådan, at alle folk, han løb forbi, de synes pludselig, at der havde været vindstyrke i stil af en kraftig kul eller sådan noget. Og så lige pludselig så stod han foran døren til Johan. Bang, bang, bang. Hjælp, Johan, er du der? Er du der? Åh, oh, vil du ikke nok være der? om døren. Jeg har brug for at komme ind. Vil du ikke nok? Åh, oh, please, please. Bare vær der, please. Og så stod Johan derinde. hvad er der galt, din streng? Vil du ikke nok lukke mig ind? Min, min bedstemor er på besøg. Du ved, min bedstemor. Og Johan, han kendte udmærket godt bedste uh, bedstemor, han forsøgte, åh nej, altså, hende heksen, ja, yeah, hende heksen, okay, kom indenfor, kom indenfor, og Tinesdreng, han skyndte sig for og de lukkede og låste døren, og Johan, han sagde, okay, prøv at høre. du kan godt gemme dig herinde lidt, fordi mine forældre, de kommer først hjem i morgen, åh, oh, mange tak, sagde Tinesdrengen,
0: åh, oh, puha, oh.
1: og så var der lige ro på et øjeblik, Ej, hvor var det godt. Tines har sat sig i sofaen og fortalt: jeg prøv at høre, jeg ved slet ikke, hvornår min bedstemor går igen. Johan sagde, det er helt okay, du er her noget tid, og så imens, så tager vi nogle chips og noget popcorn og noget cola frem, og så spiller vi lidt på min Playstation. Er det ikke en aftale? Jo, det lyder rigtig godt. Og så blev der lavet popcorn, chipsene blev hældt op i en stor skål, og der blev taget cirka 5 liter cola ind, hvilket er sådan et lidt mærkeligt tal. Det var 2-2 liter og så 1-1 liter. Og så en masse glas. Og det blev stillet frem for bordet, og de begyndte at sidde og spille på Playstation. Åh, oh, mand var bare så glad for, at han var kommet hjem til Johan og kunne sidde og spille computer eller spille Playstation. I, I stedet for at skulle være hos hans uhyggelige bedstemor, der måske ville stille alle mulige pinlige spørgsmål, udover at være super creepy. Det var dejligt. Og de sad der en halv time og spillede Playstation. Og så lige pludselig, til deres skræk og rædsel, så er der nogen, der bankede på døren. I Kinestrængen har begyndt sådan at ryste. Johan... Det lyder fuldstændig sådan, som min bedste mor, hun bakker på. Du bliver nødt til at gemme mig. Johan han kiggede sig omkring. Øh, du kan. Vil du være, hvis du finder et sted at gemme dig, så går jeg ud og distraherer han, okay? Og prøv at sige, at du ikke er her. Ja, mig tak, mig tak. Og til stræk han løb sådan forvirret. Frem og tilbage lidt. Åh, hvor skal jeg gemme mig? Hvor skal jeg gemme mig? Og det end med, at jeg bliver nødt til at hoppe ind under sofaen og gemme sig. Plok! Og Johan han gik ud, stille og roligt. sagde det på døren. Okay. Og så åbnede han den. Ja. Og derude, der stod Tine Strangens bedste var. Hej. Ej, jeg vil bare, jeg vil bare høre om, jeg vil bare høre om mit barnebarn
3: er her. Er mit barnebarn her?
1: Øh, øh Johan sagde sådan. Øh, nej, nej, det er han ikke. Jeg har ikke set ham. Du er ikke særlig god til at leve, og så skubbede hun bare døren op, og Johan han blev overrasket over, hvor mange kræfter hun havde. Huh Døren Døren gik helt op, smadret ind i siden af væggen, og bestemoren hun gik indenfor. Nå! Hvor er han så henne? Hvor er han så? Han er altså ikke her, sagde Johan. Du bliver nødt til at kigge andre steder. Jeg tror ikke, han er her. Jeg har været henne og besøge alle hans andre venner, og de sagde, at han heller ikke var der. Men her, der kan jeg se ham. Hans sko står her og hun så hans sko. Jeg kan også se, at der inde i stuen på sofabordet er to controller til Playstation. Spiller du med to controller alene? Øh, ja det gør jeg. Det er fordi, jeg har ikke så mange venner, sagde Johan. Så jeg styrer den ene controller med mine hænder, og den anden controller med mine fødder. Det troede bedstemoran ikke på. Så hun begyndte at gå rundt og, og kiggede rummet igennem. Og hun skulle faktisk ikke kigge særlig meget. Fordi tine havde gemt sig under sofaen. Man var egentlig ikke så god til at gemme sig, så han havde lige glemt det der med at øh, hive benene med ind, så de stak ligesom bare ud fra under sofaen. Nå, hvad har vi der? Hvad har vi der? Ja, ja, ja. Jeg må hellere lige tage, tage fat i ham og komme med hjem. Kom med ud, tine Og der var fuldstændig stillhed. Kom nu ud, jeg kan godt se dine ben. Der blev ikke sagt noget som helst. Nå, så blev jeg jo nødt til selv at tage fat. Og så smed hun sjalet, hun havde på. Og altså, det her det overraskede Johan fuldstændig, fordi det kan godt være, hun var en gammel dame, den her bedstemor. Men hun var helt vild muskuløs. Altså, virkelig muskuløs. Så hun tog bare fat med, med en hånd om hver ankel. Wush! Og så hævde hun ham, tinas ud fra under sofaen. Arh, nej, nej, du må ikke forvandle mig til en frøen, Hej, undskyld, bedstemor, undskyld, jeg skal nok komme med nu. Det var godt, ja, så skal du også der hen og tage dit sko på, fordi vi går nu. Og så vendte hun om og gik hen imod døren. Goddag, Johan, og klappede ham på hovedet sådan rigtig hårdt, så han fik en bule. Du, af, mit øje og mit hoved, man, af for sææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ og Tine's dreng, han, han samlede hendes sjal op, fordi det tænkte han, åh, det må jeg hellere lade være med at efterlade her. Så bliver hun, hun nok om at hente det bagefter. Og så tog han sine sko på og tonsede efter han og vinkede bedrøvet og trist til Johan. Farvel, Johan. Hvis ikke vi ses igen, så tak for spillet. Farvel, Tine <laughs> Og så gik Tine med sin bedste mor tilbage mod huset, hvor faren var. Og faren, altså... Det, I skal forestille jer nu, det er en scene, hvor Tine-drengen og bedstemorren er gået, og faren han står alene tilbage i huset. Og han er sådan, åh, de er jo alle sammen væk. Hvad skal jeg gøre med alt den her kage? Det ville vil være synd, hvis ikke den blev spist. Så faren han har bare stået og proppet kage i den scene. Og så blev der banket på døren. Og så blev han lige nødt til at skynde sig nærmest kom til at spytte kage ud af munden, og blev til at samle tallerkenerne sammen igen, fordi der var næsten ikke noget kage tilbage. Det eneste, der var tilbage, det var det, han allerede havde tykket på. Så han var sådan, åh nej, min mor bliver nok rigtig sur over, at der ikke er mere kage, og hvad så med Tine-strengen? Hvis nu skjuler det, så siger jeg, at jeg har gemt det til en anden dag. Vi kommer ind nu! Og så blev faren nødt til at løbe ud i køkkenet. Hvad foregår der derude? Det er ikke noget, ikke noget. Og så smækkede han døren lige i det øjeblik, at kom gående ind i køkkenet. Nej, hvad sker der, lille dreng? Hvad sker der, min søn? Der, der sker ikke noget. Kom, der os ind og tage noget te. okay, okay, okay. Og altså, det virkede heldigvis som om, hun havde glemt, at der havde været kage. Så satte de så alle tre ind i stuen igen. Bedstemorren i den store, blå... Øh, lægenestol, faren i den grønne og tinestrængen i sofaen. Og så sad de og kiggede på hinanden og drak lidt te. Der var ellers fuldstændig stilhed, men bedstemorrens lupren kunne virkelig høres over det hele. Kan du godt lide te, mor? Ja, det kan jeg godt. Det var godt, selvfølgelig. Så tog hun fat i farens kind og hævde ham. Au, au, au. Og så vendte hun sig mod i drengen, som nu... Altså, han sad fuldstændig rystet. Han var bange for, at det her, det var det var døden. Nu altså, nu havde, nu havde han, nu mødte han Stanley, og det var, det måtte jo være sådan det være. Så han sad bare, åh, oh, jeg håber ikke, at jeg bliver forvandlet til et eller andet unaturligt nu. Kom her, mit lille barnebarn. Kom hen til mig. Og Tittes dreng, han rystede sig op, sat koppen ned. Okay, okay, jeg kommer hen til dig nu, bedstemor. Du har været rigtig sød dreng, har du ikke? Uh, uh, jo, det har, nej, det har du ikke. Du løb væk fra dit bedstemor, men kom her hen alligevel. Så gik han hen. Og altså, alle hendes rynker, hendes, hendes øjne og hendes, hendes heksenæse. Ikke? Også han var simpelthen så bank for hende. Han gik hen. Bedstemor, undskyld. Det var godt, du sagde undskyld, men nu behøver du ikke at være ked af det der mere, fordi jeg har noget til dig. Har du, har du noget til mig? Ja, ja, ja. Og så hiver hun en, en papkasse frem med låg på. Jeg har en gave til dig. Jeg kunne jo ikke komme til din fødselsdag. Kan du huske det? Ja, kan du huske det? Jeg skrev det. Jeg skrev det, jeg skrev det i, i, i fødselsdagskortet. Jeg sendte. har du stadig det fødselsdagskort? Og tine har tænkte så grundigt om. Han var ret sikker på, at han havde spildt kolde ud over fødselstagskole og smidt det ud. Men han sagde bare ja, selvfølgelig, fordi han havde ikke lyst til at gøre hende sur eller ked af det. Øh, ja, det har jeg gemt i en mappe inde på værelset. Ja, det var godt, det var godt. Men da jeg ikke kunne komme, så har jeg gaven med nu. Så her, tag gaven, sæt dig ned og åben den. Og tinnestrenge, han så med den der pakkasse i et stykke tid. Øh, øh. Sæt dig ned og åben den. Okay, okay, jeg skal nok sætte mig ned og åbne den. Og så satte han sig ned i sofaen, og lige så stille tog han låget af. Og nede i den her papkasse, der var der en kæmpe stor chokoladefrø. Altså den var, skal vi sige, nok på størrelse med to knytnæver ved siden af hinanden. Det var en ret stor chokoladefrø. Nå, har du givet mig en chokoladefrø? Ja, det har jeg, og den er ikke særlig kræsen. Hva? Hvad? Hvad mener du med, den er kræsen? Det er da mig, der skulle være kræsen, hvis... det øjeblik, så hørte han lyd. Åh! Hvad var det for en lyd? Åh! Her! Og så kiggede ned på chokoladefrøen. Og til hans store skrækker så kiggede den tilbage på ham. Åh! sin Sinas dreng har tabt chokoladefrøen og kassen ned på jorden. Hvad sker der? Den taler til mig. mor, hvad foregår der? Ja, det er fordi, det er et levende chokoladefrø. Hvis du passer godt på den, så bliver den kæmpe stor. Du skal bare huske at fodre den cirka hver, hvert minut i hele døgnet, fordi ellers bliver den meget sulten og spiser ting, den ikke må. Det, det forstår jeg slet ikke. Og så samler han kassen op igen. Kan du tale? Ja, selvfølgelig kan jeg tale, sagde den her chokoladefrø. Hey, prøv, altså, hvad synes du, det synes du? Jeg ligner en eller andet, der ikke kan tale, mand. Hey, jeg er sulten. Hey, ræk mig lige noget mad. Hey, hey. Og Tina Strengen var bare sådan, æh, bedstemor, hvad, hvad skal jeg fodre den? Du skal fodre den? Jamen lige det, du har lyst æh, og så tog han en nød, fordi det havde sådan en skål med nødder og nødknæk ved siden af. Tog han en nød og sådan langsomt tog den ned til den her frø. Og, da, og frøen, den åbnede munden vidt og præt mere voldsomt, end Tina Strengen overhovedet havde forestillet sig, en den kunne. Og så slug den hele hånden med nød altså, og, og begyndte sådan at spise sig op af teenage-drengens arm. Ah, nej, slip! Au. Ah, væk med dig, væk med dig! Han kastede sådan frem og tilbage med sin arm. Nej, lad være med at kaste, det er bare et sød frø! Ah, bedstemor, der æder mig! Ah, og faren han var sådan, ja, yeah, jeg går ud i køkkenet og laver noget mere te. Det her det er simpelthen for mærkeligt. Bedstemor hjælper, okay! Og så rejste hun sig op, og hun var stadig helt vildt muskuløs. Så hun skubbede bare sådan, til... hun rejste sig op med sådan kraft, at stolen den bare fløj tilbage. Og gik hun hen og tog fat i benene på den her chokoladefrø. Slæp med frø, slæp med frø. Og så hivede hun nu op. Uuuh! Og det lød sådan, op den kastede op i imens, men det, den kastede op, det var jo tidligere strengen sammen. Ah, ah, ah. Og først så troede han, der var savl over det hele. Men det var egentlig bare lidt smeltet chokolade. Ah, ah. mor jeg... Ja. Uh, tak for gaven. Det var så let. Det var så let. Den skal være inde på dit værelse nu. Ja, yeah, det skal. Og T.D.'s drenger, han var sådan, Øh, uh, Jeg uh. blev virkelig nødt til at tænke så, om, hvad han skulle sige nu, fordi han havde ikke lyst til, at frøen skulle være derinde. Han havde ikke lyst til, at den spiste ham, eller hans computer, eller hans cola, eller hans chips. han var sådan, Okay, bedstemor? Ja? Yeah? Uh, jeg er rigtig glad for gaven. Men jeg tror ikke, at jeg er lige så god til dig til at passe på levende chokoladefrøer. Ej, det er nok rigtigt nok. Jeg er den bedste. Ja, jeg har selv fortryllet ham frem fra ingenting. Øh, at Men hvad? At, er du en heks? Ja, selvfølgelig
0: er jeg en heks. Ja, du lytter til Radio 4, og vi er dybt inde i Alexander Ravndals fortælling i podcasten Ravnens fortællinger.
1: Okay, men bedstemor, jeg tror ikke, jeg jeg lige skal gå til dig, som til dig til at passe på den. Så derfor så tænker jeg, hvis nu den er hos dig til daglig, så kan jeg fodre den, når jeg kommer forbi, og det vil jeg gøre rigtig tit. Altså mens han sagde, at han ville gøre det rigtigt tit, så krydser han fingre på øh, kroppen. Altså armene om bag kroppen og krydsede fingre, fordi han mente det ikke. Han havde ikke lyst til at komme forbi til den. Så fodrer jeg den rigtig tit, når jeg kommer forbi. Øh, og så er jeg sikker på, at den lever i rigtig mange år. Bestemor, kunne vi lave den aftale? Og han prøvede at bruge prøve sin allersødeste lille dreng Kun Kunne vi lave den aftale, bestemor? Og bestemor, hun stod og tænkte sig om. Hun tænkte sig om så lang tid de rynker hun havde i panden, der blev faktisk flere af dem. Altså, man kunne se, at der i real time kom flere rynker, så kraftigt tænkte hun over det. Okay, det kan vi godt, det kan vi godt. Og så samlede hun frøen ned i kassen igen, ned med dig. Øh, hvad sker der? Skal jeg nu lukkes igen? Øh, altså. Så gik hun med kassen, stille og roligt afsted, gik ud i køkkenet og sagde, Nå, jeg går nu, vi ses, sønneke. Jamen, skulle du ikke have mere til? nej, 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 jeg skal hjem nu, jeg skal hjem. Og pas på den her chokoladefru, ikke? As. Hej, 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 farvel, farvel. Kling, klok, og så blev døren, hoveddøren lukket. og dreng, han træk vejret dybt og kunne ånden op. Okay, okay, far, ja, jeg går altså lige ind på værelset og slapper lidt af. Er det okay? Ja, ja, det er okay, ind med dig, så ruder jeg lige op her. Mens Tine-strengen gik ind på værelset, kunne kun høre, hans far havde fundet noget andet og begyndt at spise. Rup, rup, rup. Inden på værelset, der satte Tine-strengen sig tilbage, hvor han plejede i sin store, flotte kontorstol. Satte sig ned, sådan en rigtig gamerstol. Ah, her kan jeg sidde godt. Tændte sin computer, tog sit headset på. Uff, sådan, nu skal jeg bare ind i spillet, begyndte at drikke en lille smule cola. Og så der, der åbnede døren ind til værelset, og faren stod der. Far, far, hvad er der nu? Jeg skulle sidde og slappe af. Jamen, prøv at høre her, sødekker. Jeg har lige en frisk cola til dig, en kop te. Og så var der også lige noget, som øh, din bedstemor efterlod. Det var et øh, pakke chokolade, hun der havde taget med til at spise, ikke også? Nå, jamen, okay, mange tak. Og så lagde han øh, faren chokoladen ind på, på kontormøblet, ind hos øh, Tina Streg. Lukkede døren og gik ud igen. Nå, sagde Tina Streg så må jeg hellere åbne her. Og han åbnede par, og det lignede, at det var sådan Anton Berg eller et eller andet. Og han fik så et chok, for da han åbnede denne kasse, så så han ned i, at der var 20 helt almindelige små mint-chokoladefrøer. Eller, ja, var de nu også helt almindelige? var dagens historie om Teenage-drengen. teenage strengen teenage og hans lidt uhyggelige bedstemor, der måske ja, egentlig var en heks alligevel. Hvis I kunne lide dagens historie, så husk at like og dele fortællinger Fortællingers Facebook-side. Jeg vil også sige, at hvis I gerne vil støtte op om Ravens Fortællinger, så hjælper det utrolig meget, hvis I giver nogle donationer for hver episode, jeg uploader inde på tia.dk. Der kan man vælge, hvor mange penge man vil give per episode. Og så hver gang der kommer en ny episode ind, så bliver der overført det beløb. Det vil sige, at man betaler ikke per måned. Man betaler for hver episode, der har været den måned. Så hvis der er en måned, jeg springer over, og der ikke er nogen historier, så betaler man ingenting der. Det er super smart. Og hvis jeg har til at støtte, så siger jeg tusind tak til jer. Jeg siger også tusind tak til alle jer andre, der har lyttet med og så på genhør næste gang. Adios.
0: Du lytter til programmet Talentlab, som præsenterer danske fritidspodcast. Og vi har lige lyttet til podcast nummer et her den her lørdag aften. Og det er podcasten Ravnens fortællinger. Og det er Alexander Ravndal, der har den podcast. Og som du kan høre, så er han jo et stort talent i forhold til at fortælle historier. Jeg har faktisk ikke fået spurgt ham endnu, men det skærer inden længe. Jeg skal have spurgt, er det her noget, du finder på undervejs, eller har du ligesom skrevet nogle noter, som du kan fortælle ud fra, fordi det virker bare så flydende, og som om det kommer mega nemt til ham alle de her forskellige detaljer, der sker i podcasten. Jeg synes virkelig, at det er en af de strålende stjerner på podcasthimlen, fordi den også er så speciel og så anderledes, og der findes ikke ret mange formater, der minder om det her. Så øh, hvis du har mod på det, og du synes, det er godt indhold, så kan du gå ind og følge Alexander Ravndals podcast Ravnens Fortællinger, og det kan du alle de steder, hvor du lytter til
3: podcast.
0: Nu skal vi til noget helt andet og noget meget modigt, og det er faktisk podcasten Fucking Kronisk. Mette O. Jakobsen, hun har lavet en podcast, som er et slags fællesskab for unge med kroniske sygdomme, og hun... Giver masser af sig selv, og hendes gæster giver rigtig meget af dem selv, og øh, lige på sidst den her samtale er meget speciel, og ideen er bare så god. Med det har simpelthen inviteret et søskende par i studiet, Johanna og Astrid, som er vokset op med kronisk sygdom i familien. Kun en af søskende var kronisk syg i barndommen, og det handlede rigtig meget af familiens liv og hverdag om, og det er jo klart, det giver noget jalousi hos den anden, men så sker der lige pludselig det, at den anden søster også får en kronisk sygdom. Og det er jo en fantastisk historie, det er så godt set af podcastverdenen, med Ose Jakobsen, at ligesom give noget taltid til det her. Og hun siger det også selv i introen, hun får ikke selv sagt så meget, men det er fordi de her søstre, de fortæller så godt, og det ligesom bare øh, flyder for dem. Altså måske har der endda været et lille overtryk ind i dem, og nu har de fået en ventil til ligesom at fortælle deres historie om sygdom og søskende relation. Så jeg håber at I, I hænger i derude og lytter med her på Radio 4 til Talentlab, hvor jeg nu vil præsentere podcasten Fucking Kronisk. Du lytter til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas.
3: Mit navn er Mette, jeg er 24 år, og jeg lider af en kronisk leversygdom. I denne podcast -serie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind for at fortælle deres historie om at være ung og fucking kronisk. I denne episode har jeg besøg af to gæster, og det var mikrofonen altså ikke så glad for. Så derfor så er lyden ikke så god som den plejer, men det håber jeg I kan leve med. Jeg besøger et søskende par, som består af Johanna, som er lillesøster og storesøster Astrid. De fortæller om, hvordan det påvirkede deres søskendeforhold, at Johanna blev kronisk syg. Hvorfor Astrid, hun blev så vred, og hvad der skete, da Astrid også lige pludselig selv fik en kronisk diagnose. Faktisk var de så gode til at fortælle, at jeg selv blev helt opslugt, og derfor så får jeg ikke sagt ret meget i den her episode. Men jeg håber, at I vil nyde de to fantastiske kvinders historier lige så meget, som jeg gjorde. Og tage rigtig godt imod dem. Men jeg vil mere gerne sige velkommen til dagens gæster, og jeg har to gæster med i dag. Første gang, og det er Johanna og Astrid. Og tak fordi I vil mine gæster i dag.
2: Tak fordi I velkommen. Ja. Ja. Ja.
3: I er jo øh, søstre, og I har jo øh, en lidt øh, speciel historie, fordi I er begge to kronisk syge, og øh, Johanna, du blev tidlig kronisk syg, og Astrid, det, det kom lidt senere. Men hvis I vi lige hver især vil prøve at fortælle lidt kort om jeres hvad skal man sige, jeres situation, eller hvornår I blev syge og sådan.
4: Øh, skal jeg så? Ja, du stadig. Okay. Da jeg var omkring 9-9 øh, år, Tror jeg cirka Der fik jeg øh, CV'id Som er en øh, sygdom Inden øh, Så tilstøden til det Fået sådan en Tarmsygdom sådan En kronslignende lignende tarmsygdom Har de jo kaldt det Ja, så har jeg PCOS En sygdom i under Eller en tilstand i underlivet Ja
2: Jamen øh, øh, Jeg øh... Har, har, har haft BDS Har det nok stadigvæk Men er blevet rimelig rask af det øhm, Og det er en funktionel Ledelse i kronisk svær grad øhm, BDS Det står for Bodily Distress Syndrome Og oversat til dans er det en form for kronisk kropslig stress Men ikke stress som man kender det øhm, I hverdagen det Kommer i højere grad til udtryk Primært i fysiske Symptomer, som man ikke kan finde en organisk årsag til. Så jeg har fået lavet rigtig mange undersøgelser, men at der er ikke nogen, der viser, at jeg egentlig fejler noget. Hvis man sådan kan sige det. Det går overtræk.
3: Men øh, det vi skal snakke lidt om i dag, det er jo forhold til det der med at være søskende. Øh, både til en, der er kronisk syg, hvor man selv ikke er det, men også at de at jo så ender op med begge to at være kronisk syge, og så hvordan det har påvirket jeres søskende forhold ikke prøve at fortælle lidt om hvordan hvordan var jeres søskende forhold inden at øh, at Johanna er syg?
4: Det var meget, altså meget sådan normalt. Det, det, var, det var godt. Astrid har altid været hyper opmærksom på 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 mig og sådan meget store søster og virkelig opmærksom på mig og også Ja, det er
2: ikke hvad vi lige skal sige, at, at jeg er tre år ældre end dig. Ja. Så du er min lillesøster, og jeg er din søster, og så har vi også en storbror, der er tre år ældre end mig. Ja. Så vi er tre børn. Ja. Ja, men det er også sådan, jeg husker det. Det, som jeg nu kan huske. For jeg har været en, en 12-13 år, ikke? da du blev syg, så det, jeg kan huske fra før, det var, at det var et meget normalt søsterforhold. Vi legede meget sammen, fordi vi var piger. Vi legede mere sammen, end vi legede med, med vores storebror. Øh, ja, jeg husker også, at jeg var meget opmærksom på dig. Og var meget stor -søster Meget tidligt. Mm. Ja. ja, det var vildt. det virkelig. Og legede meget sammen og skændte sig, som søsteren gør. Sådan meget normalt.
3: Altså, hvilke tanker havde du? Øh, kan, eller Jeg ved ikke, om du kan huske det. Men da, men da Johanna blev syg, kan du, kan du huske, hvad for nogle tanker du gik med dig?
2: Jeg har været de der tidlige teenager Jeg ved ikke, om jeg kan huske, sådan, hvad de der tænkte. Men jeg kan huske, at jeg begyndte at blive mere bange for, at du skulle blive syg. Jeg var meget bange for at smitte dig. Og det, jeg husker tydeligst, det var, da du begyndte at få behandling, hvor du fik hvad kan man sige, andres immunforsvar ind gennem sådan medicin på. Men det skulle du have, var det hver uge eller hver anden uge?
4: Altså to gange om ugen. To gange om ugen, ja.
2: Og det gjorde enormt ondt for dig, som jeg husker det Og man kunne lige så mærke det i hele huset Altså allerede dagene op til, at du skulle behandling Og mor og far købte nogle film til det Og hele huset var ligesom på den anden ende Og jeg prøvede at gøre noget, der, der gjorde, at du havde mindre ondt Og synes, det var mindre ubehageligt mm. Så jeg, jeg husker ikke ret meget, sådan, hvad jeg tænkte om det Jeg tror ikke, jeg gjorde mig ret mange tanker Jeg vidste ikke helt, hvad det var Men jeg vidste, vi skulle passe godt på dig og pas på, at vi ikke kom til at gøre dig syg, og man skulle huske at nyse i ærmet og må ikke komme for tæt på dig, hvis jeg var syg. Og... Men det er huske husker tydeligst i den der stemning, op til at du skulle have behandling. <laughs> og så husker jeg også, at det var faktisk ikke ret. Det var ikke noget, vi sådan øh, talte ret meget om. Jeg husker, at jeg ikke måtte sige det til mine veninder. Mm. Og jeg husker, at du ikke brydte om, at vi talte om det generelt i huset. Så det var, <laughs> det var Ja, nej, det er <laughs> Det er rigtigt nok, ja. Det, så det var lidt svært at gøre sig nogle tanker om det. Det blev den her lidt mærkelige størrelse, som egentlig bare var en rigtig ubehagelig stemning, op til behandling. Og jeg var ikke heller ikke med til sygehusbesøgning, det var mor og far, der var det. Så det blev sådan lidt øh, en
4: mærkelig størrelse.
3: Var der en specielt grund til, at, I, at, I ikke, altså, at du ikke måtte sige det til dine veninder, for eksempel?
4: Ja, det er fordi jeg var mega flov over det. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det var mega pinligt og... Eller ikke, jeg ved ikke, om det var pinligt. Jeg tror, jeg synes, det var sådan... Det vil bare helst ikke være anderledes. Det var bare svært og sådan... Jeg sagde det ikke til nogen. Jeg synes, det var det var som om, at jeg ikke sådan rigtig kunne rumme det, tror jeg. Jeg havde det bare at snakke om det. Ja. Mm. Men det var svært.
2: Der var ikke sådan rigtigt et sted, man kunne gå hen. Vi, ikke, vi har haft uh, lidt kontakt med vores bedste forældre. Vi har næsten altid bare været os fem i familien. Meget tiden i hvert fald. Så det var også... Det var svært sådan også for mig nogle gange at finde det der frirum hvor der ikke var så meget sydom.
3: Ja. Følte I lidt at det isolerede familien eller hvad skal man sige, at at du blev syg, altså det isolerede jeg lidt for omverdenen. Mm.
2: Måske perioder. Ja, når du holdt, under nogle af din under den der lange indlæggelse. Ja. Der var du var stadig barn og jeg var lige startet på gymnasiet. Øh, og mor og far Fordi du så er barn, så skal forældrene være indlagt Med dig, så de skiftes til at være på arbejde Og til at være på sygehuset Ja det, der, der følte jeg, at vi var meget isolerede Ja
4: familie. Ja, det, der, der er helt klart Altså de der perioder, hvor det har været meget Hvor jeg har været meget syg Der har det jo Der er kræfterne brugt indad til det hvert fald. Mm. Men jeg husker stadig stadig Vores forældre også ses med venner og
2: Mm. Der har også været perioder, hvor det har været mere, mere eller mindre normalt Men det er noget, vi har holdt tæt
3: Ja, ja det, er det er ikke noget, der er, er så mange, der har vidst måske, eller hvad?
2: Jeg tror måske, jeg vidste, jeg tror ikke, jeg vidste, hvor hårdt det har været
3: mm. Hvad med jeres søstende forhold? Nu har du allerede været lidt inde på det, Astrid Men jeres søstende forhold, er efter Johanna, hun blev syg.
2: Altså, det er ikke noget, jeg er særlig stolt af, og det har taget mig mange år i at kunne sætte på det selv, men jeg har været enormt jaloux på Johanna i rigtig, rigtig mange år. Fordi at jeg følte, at hun eller at du fik rigtig, rigtig meget af den kærlighed, som jeg også skulle have haft. Mm. Jeg tror, jeg kom til at gøre opmærksomhed meget op i kærlighed. Og ja. der var jo rigtig meget opmærksomhed på dig i din sygdom og omsorg, og det blev der nødt til at være med hospitalsbesøg og indlæggelser operationer. Jeg begyndte også at få fysiske symptomer allerede der omkring hvor du blev diagnostiseret. Jeg begyndte at få ondt i min mave, og øh, fik rigtig ondt i håndledene, og hofter og knæ, og jeg tilskrev det nogle andre ting, og det, der var ikke rigtig plads til det. Så på den måde føler jeg mig nok også lidt overset. Det, jeg havde brug for, det var der ikke helt plads til.
4: Ja, det, altså, på måde, det er jo også fjørt fordi jeg har jo altid følt, at jeg fik meget opmærksomhed. Jeg vil ønske, at... at den gang jeg sådan fik min der opmærksomhed for det, fordi at mine forældre var virkelig opmærksom på mig og under jeg bliver blive syg igen eller ja. Ja, hvad er nu det og jeg tror også at det ligesom gik op for mig at for meget hvor hårdt det havde været for dig og sådan med den følelse så, så, så er det jo bare virkelig ærgerligt, fordi at ja at jeg faktisk ikke havde brug for den opmærksomhed og sådan, men det er jo en, man kan sige, en fuldstændig naturlig måde at kigge på som forældre ikke altså, mm -hmm. fordi, Altså... Ja, det var også nyt, vi
2: altså, jeg, tænkte, jeg havde også en fornemmelse af at mor og far brugte lang tid på, at jeg finde ud af, hvad der var op og ned i det sygdom og ja. det der også kom det til med tarmene og sådan noget på vi lang tid på altså, et langt udredningsforløb, før man fandt ud af, hvad det var. Men jeg har været vred, rigtig vred både på dig og på mor og far i rigtig mange år. Og er det ikke længere?
3: Men hvordan reagerede du, altså var det sådan en vrede der kom til udtryk?
2: Ja, jeg husker det som om, at jeg var meget vred i mange år Og følte mig meget misforstået også Fordi jeg nok ikke var så god til egentlig at fortælle At jeg bare var mega bange for at miste min søster Og helt vildt kedet over, at jeg ikke fik den kærlighed Jeg syntes, jeg skulle have i mine forældre ja. <laughs> ja Og det er jo ikke fordi, jeg ikke kan forstå Hvor det var, der skete Det kan jeg godt forstå nu og jeg kan også godt forstå, at det har været svært at give mig den omsorg, når, når, jeg, når jeg kun reagerede i vrede og i jalousi. Jeg kunne slet ikke sætte ord på, at det var, at det var fordi jeg var bange.
3: Nej. Mm.
4: Det er så vildt, altså svært som barn at finde ud af, hvad er det her for en følelse, og sådan, så bliver vredet jo sådan en, et, et godt sådan, et skjult, at nu får udtryk en af, anden følelser, følelse, ikke? Eller ja, hver gang du
2: blev syg, var det nu mig, der havde smittet dig, og kunne jeg have gjort noget andet for, at du mærkede mindre at du fik medicin eller mm. ja kom til hurtigt også at føle mig sådan lidt til besvær og jeg fik de her fysiske symptomer som der ikke helt var plads til og så følte jeg mig enormt besværlig når jeg så nævnte det og, mm. men også lidt nogle modstridende følelser af at jeg også ikke helt følte at der var plads til mig og det var, det var rigtig svært at være i det gjorde også at vi måske kom lidt langt væk
4: fra hinanden i nogle perioder Ja, der var helt klart nogle perioder, hvor jeg husker det meget som jeg, ja, nogle perioder, hvor det har været sådan. På hvor det har været så svært, ja. Sådan.
2: ja. Jeg udviklede en depression, øh, der var på efterskole lige før jeg startede på gymnasiet. Og var egentlig i behandling for det under hele gymnasiet. Og der var. Der var jeg ikke helt mig selv, men jalousien og, og vreden både til dig og til morfar, den, den fyldte rigtig meget, og der kom vi rigtig langt væk fra hinanden, også fordi du var nok heller ikke helt stor nok til mm. at kunne rumme, mm. at jeg var anderledes. Mm. Det var også, altså det forstår jeg godt, det var svært at rumme, og du blev også rigtig syg. Det var det var første omgang ja, med tarmene, hvor det var et langt udredningsforløb, hvor du var indlagt med morfar for på skift i sådan on and for i to-tre måneder næsten, føles det som. Det var det altså. Derhen over julen, og vores ferie blev aflyst, og... Jeg var meget alene hjemme, fordi mor og far var på hospitalet på skift, og jeg, var, jeg havde kun, lige haft, jeg var kun blevet diagnosticeret med depression et halvt år for inden. <laughs> og selvom at jeg egentlig var gammel nok til at sk skulle kunne være alene hjemme, det, det kunne jeg slet ikke mande, overhovedet ikke.
3: Hvordan reagerede jeres forældre, da du fik en depression?
2: De opdagede det faktisk i opløbet og, øhm, og hæve mig med til psykiater, allerede da jeg var på efterskole. Men der sagde de, at der kun var nogle tendenser, og så blev det kun værre og brød fuldstændig ud i sommerferien efter efterskolen, hvor jeg var, jeg, jeg tror de synes, det var svært at opdage, fordi jeg var enormt vred, jeg var ikke sådan indesluttet. Jeg var meget vred og meget, meget, meget bange,
3: helt vildt bange. Ja, det vildt.
2: Ja. Jeg kunne sige, jeg var på ferie der i Frankrig i 14 dage, og vi kunne næsten ikke være i rum sammen, fordi at, jeg tolkede på alt muligt, og var meget gelu, og, så, ja, og så, blev, så tog de mig som med psykiater igen, og der blev så diagnostiseret og startede behandlinger både Jeg gik hos en og der styrede medicin. Jeg startede også op i antidepressiv, og øhm, startede også op hos en psykolog ved siden af, og, og gik der i halvandet år. Og, øhm, jeg tror, at min depression ville have været nemmere at rumme, hvis jeg havde været mere ked af det. Ja. Jeg tror, det ville ja. have været nemmere at få sympati for mig, hvis jeg havde siddet og været ked af det, ja. og ikke havde været så vred. Ja. Ja. Men det var helt klart mine forældre, der sørgede for, at jeg kom op om morgenen, og at jeg fik morgenmad, og at jeg fik kom i skole, og at jeg fik lavet med lektier Det er pinligt at sige, men det var mine forældre, der sørgede for det i mange måneder. Det var er det, det er er i første gang. Ja. Det var dem, der gjorde, at jeg overhovedet kunne gå i gymnasiet. Og Vi overvejede også mange gange, at jeg skulle stoppe. Ja. Og sygemeldes Fordi det var svært at følge undervisningen med Nogle lange dage med koncentrationsbesvær Og det tog Det tog noget tid at finde den rigtige dosis Og så endte jeg med at få lidt, lidt meget Og gik rundt lidt i en ost klokke Jeg husker ikke ret meget For den første tid der ja.
3: Følte du dig flo, over Hvordan du, hvordan, altså, hvordan du reagerede altså, at du, Som du siger at du var vred I stedet for egentlig at være ked af det
2: Ja meget Jeg følte også at jeg var depressiv på en forkert måde Ja, Og det var, jeg tror jeg fortalte nogle stykker det i gymnasiet Men jeg tror det var svært at forstå Ja Også fordi jeg gik jo ikke i skole og var ked af det Altså så holdt jeg enormt meget ud Og så hvis jeg fik skidt i løbet af dagen og tankerne tog over Så tog jeg hjem Så forsvandt jeg jo bare
4: og... Jeg kan sådan på noget genkende det, sådan, Ja du har det skidt eller sådan lidt. Så det du på en måde det at være endnu mere sådan Ja. På, eller sådan hvor I så får du det værre og værre når sådan, Så skal ja. du bare have en pause sådan, når du... Fordi man ligesom ikke er naturligt glad Eller naturligt tilpas
2: Så bliver det sådan en påtaget glæde Der ikke rigtig har sted Nogle nogen vejene, nogle ja. steder ja. Det blev ligesom sådan lidt sådan Turbulent sådan op og
3: ned Ja Men, det, men det, det er sjovt du siger det For det er jo også det jeg kender mega meget mm. Det der med man virkelig prøver sådan at holde ud, ikke at vise, hvordan man har det. det mm. Jeg fik jo også en depression, efter jeg blev transplanteret, mm. og, øh, og så det der med ikke at vise, hvordan man har det, og så bare holde ud, og så kan det jo være svært for ens omgangskreds at forstå, at man egentlig har det mega skidt.
2: Men den tid var jo også forbundet med enorm meget skam for mig, også når Nej. jeg tænker tilbage på det, både den måde, jeg har reageret på overfor jer, og, og ja, den måde, jeg har på, hvis man kan sige det sådan.
0: Vi hopper lige ud af samtalen mellem Mette, Johanna og Astrid i podcasten Fucking Kronisk. Til dig, der lytter med, kan jeg sige, at du lytter til Talentlab, som er et program på Radio 4, hvor vi præsenterer danske fritidspodcasts, som vi tror på og føler at nogen af de bedste i Danmark. Og øh, Fucking Kronisk her beviser rigtig godt, hvad det er, podcasting kan, nemlig skabe et rum for de her dybe, intime samtaler. Hvor er det dog modigt af et søskende par som Johanna og Astrid at bare fortælle helt ærligt og bramfrit, uden filter, hvordan det har været for dem at vokse op med hver deres kroniske sygdom, og hvad det har gjort ved deres indbyrdes søskende relation. Vi er slet ikke færdige med den samtale. Jeg spiller resten af samtalen i næste time, hvor jeg også sætter alt om intet podcast på. Men nu er det tid til nyheder.